0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Dezember. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, viele von Ihnen werden es sicher schon gehört haben oder wissen es schon längst, aber als Nachrichtenformat, dass Sie nicht nur mit guten Gesprächen, sondern auch topaktuellen Neuigkeiten immer gut informiert in den Tag hineinlassen möchte. An dieser Stelle dieser Hinweis an Sie, meine Damen und Herren, Weihnachten steht vor der Tür. Und als ob nicht sowieso schon genügend Spannung in der Luft lege, wenn einmal im Jahr die ganze Familie zusammenkommt, um den perfektesten Abend des Jahres erwartet, gibt es dieses Jahr ein zusätzliches und sehr ernstes Problem. Was, wenn ein Familienangehöriger ein Schwurbler geworden ist, ein Querdenker, ein Verschwörungsideologe? Was, wenn die Oma beim dritten Gang plötzlich erzählt, dass uns Bill Gates mit dem Impfstoff in Roboter verwandeln will? Was, wenn sie plötzlich merken, dass sie im Begriff sind, einen geliebten Menschen an eine groteske Welt aus Lügenerzählungen zu verlieren? Die überraschende Antwort? Besser nicht sachlich bleiben. Das hat mir Niklas Vögeding von der Beratungsstelle Veritas erzählt. Er und seine Kollegin helfen dort Angehörigen von Verschwörungsgläubigen und er weiß daher, was sie tun müssen, damit Heiligabend nicht eskaliert. Außer abhauen, meine Damen und Herren, abhauen in andere Gefilde, damit das erst gar nicht passieren kann, aber dazu zu einer anderen Stunde mehr. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die G7-Staaten schicken eine eindringliche Warnung nach Moskau. Eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine werde massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-AußenministerInnen nach dem Gipfel in Liverpool. Bei schweren Tornados sind in den USA Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es werden in insgesamt sechs betroffenen Bundesstaaten mindestens 80 Tote befürchtet. US-Präsident Joe Biden hat für den am schlimmsten betroffenen Bundesstaat Kentucky den Katastrophenfall ausgerufen. Sensation in der Formel 1. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Titelverteidiger Lewis Hamilton hat sich der Niederländer Max Verstappen in Abu Dhabi zum ersten Mal den Weltmeistertitel gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe sogar gesehen. Nach viel Hin und Her und heftiger Kritik gibt es einen Sinneswandel beim Bayern-Profi Josua Kimmich. Der deutsche Fußballnationalspieler will sich jetzt doch impfen lassen. Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen, sagte Kimmich dem ZDF. Seine eigene Corona-Infektion, wegen der er jetzt noch bis Ende des Jahres ausfällt, hat beim Umdenken vermutlich auch eine Rolle gespielt. Ich finde, ganz ohne Schadenfreude oder Häme, gute Entscheidung. Wissen Sie, wo Neukaledonien liegt oder was es damit überhaupt auf sich hat? Nein, dann verrate ich es Ihnen jetzt. Neukaledonien ist eine Inselgruppe im Südpazifik in der Nähe von Australien, bekannt für seine artenreiche Lagune und es gehört, zu Frankreich auch weiterhin. Die NeukaledonierInnen haben nämlich zum dritten Mal in einem Referendum gegen eine Unabhängigkeit der Inselgruppe gestimmt. Allerdings ist weniger als die Hälfte der Bevölkerung überhaupt zur Wahl gegangen. Separatisten hatten wegen der Corona-Pandemie zum Boykott aufgerufen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron wiederum wertete das Ergebnis als Stolz. Und Anerkennung für die große französische Nation. Natürlich. Was wichtig war. Letzte Woche stand ganz unter dem rot-grün-gelben Leuchten der Ampel, denn am Mittwoch war es endlich soweit. Die neue Bundesregierung wurde vereidigt. Bundeskanzlerin AD Angela Merkel übergab das Kanzleramt an Olaf Scholz, der die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP anführt. Für die SPD war es durch und durch eine aufregende Woche, denn am Wochenende stand bei einem weitestgehend digitalen Parteitag noch die Wahl für den neuen Vorsitz an. Mit 86,3% wurde Lars Klingbeil als neues Gesicht an die Seite von Saskia Esken gewählt, die mit knapp 76,7% im Amt bestätigt wurde. Klingbeil löst damit Norbert Walter-Borjans ab, der nicht mehr hatte antreten wollen. Neuer Generalsekretär wird Ex-Juso-Chef Kevin Kühnert. Am Freitag hat ein Berufungsgericht in London das Auslieferungsverbot für den Whistleblower- und Wikileaks-Gründer Julian Assange aufgehoben. Ihm soll in den USA der Prozess wegen Spionagevorwürfen gemacht werden. Aktuell sitzt Assange noch in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Medienberichten zufolge ist sein Gesundheitszustand extrem schlecht. Ende Oktober soll er einen Schlaganfall gehabt haben. Seine Unterstützer fordern deshalb seine Freilassung und haben angekündigt, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen. Was wichtig wird. Eine Eingewöhnungsphase gibt es für die neue Bundesregierung nicht. Bereits letzte Woche stand unter anderem für Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock mehrere Dienstreisen auf dem Plan. Und auch diese Woche geht es munter weiter. Für Baerbock startet die Woche in Brüssel, wo heute die EU-AußenministerInnen zu einem Gipfel zusammenkommen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die europäischen Beziehungen zu Afrika und die Lage in Afghanistan gehen. Außerdem soll über die Situation an der EU-Außengrenze zu Belarus diskutiert werden. Ende der Woche geht es dann auch für Olaf Scholz zum EU-Gipfel nach Brüssel, wo die EU-Staats- und Regierungschefin über die Corona-Krise, die steigenden Energiepreise und ebenfalls über die Lage in Belarus sprechen wollen. Zurück in Deutschland beraten die Gesundheitsminister der Länder am Dienstag darüber, ob die Testpflicht bei 2G+ Veranstaltungen für Dreifachgeimpfte wegfallen soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will einen entsprechenden Vorschlag machen. Ebenfalls am Dienstag beginnt ein Prozess vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das Bayerische Verfassungsschutzgesetz. Geklagt hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Warum dieser Prozess für uns alle wichtig ist und wofür diese Gesellschaft genau kämpft, das hören Sie in unserer morgigen Folge. Dann spreche ich mit dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Böhrmeier, den Sie vielleicht auch aus dem sehr erfolgreichen Podcast Die Lage der Nation kennen. Nach 16 Jahren CDU-Regierung habe ich erstmal genug von der Partei, meine Damen und Herren. Diese Woche wollen wir aber ausnahmsweise nochmal genauer auf die CDU schauen. Bis Donnerstagabend kann nämlich auch über den neuen Parteivorsitzenden abgestimmt werden. Am Freitag will die Partei dann das Ergebnis der Mitgliederbefragung präsentieren. Zur Wahl stehen Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Die endgültige Entscheidung soll bei einem CDU-Parteitag im Januar fallen. Und nicht, dass wir uns missverstehen. Ich habe über Überhaupt keine Probleme mit der CDU, noch mit der CSU, aber so ein bisschen frischer Wind. Wissen Sie, es tut auch mal ganz gut, nicht immer die gleiche Partei anzusagen, die irgendwas gemacht hat. Sage ich Ihnen mal so. Mal gucken. Ich werde aber die anderen genauso kritisch beäugen wie die CDU, CSU. Am Sonntag jährt sich der Terroranschlag vom Breitscheidplatz in Berlin zum fünften Mal. Der Attentäter Anis Amri steuerte am 19. Dezember 2016 einen Lkw in den dortigen Weihnachtsmarkt und tötete zwölf Menschen. Bei einer Gedenkveranstaltung vor Ort wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet. Meine liebe Community. Haben Sie schon einmal von Impfmücken gehört? Also Stechmücken, die von der Regierung mit Impfstoff aufgetankt und dann auf Querdenker-Demos geschickt werden, um dort alle unbemerkt zu impfen. Hm, Wussten Sie noch nicht, ne? Oder wussten Sie eigentlich, was alles in diesen Corona-Impfstoffen drin ist? Gebärmutter, Mikrochips, Wahlherz. Wie, das wussten Sie noch nicht, glauben Sie nicht? Ist natürlich auch vollkommener Bullshit, absolute gequillte Scheiße. Doch das Traurige ist, ich habe mir das nicht einmal ausgedacht. Impfmücken und Mikrochips in Impfstoff, mit dem uns der Staat gefügig machen will, sind tatsächlich Mythen aus Telegram-Chats von selbsternannten Querdenkern. Und von solchen Verschwörungserzählungen gibt es Tausende, über die man sich kaputt lachen könnte, wenn sie nicht so verdammt gefährlich wären. Ich habe mir gerade in Hamburg so eine Demo angeguckt jetzt am Wochenende und da wird einem ganz schwindelig bis hin zu schlecht. Neben den gesundheitlichen Schäden ist einer der größten Gefahren dieser Pandemie nämlich die Desinformation. Immer mehr Menschen radikalisieren sich als Querdenker, gespeist durch abstruseste Nachrichten, die in geschlossenen Chatgruppen ausgetauscht werden. Dazu gehört nicht nur Science-Fiction-Quatsch wie Impfmücken, sondern auch gefälschte Zitate von PolitikerInnen, falsche Berichte von angeblichen ExpertInnen, Geschwurbel, kurz alles Lügen. Lügen, die nur ein Ziel haben, die Menschen zu verunsichern und gegeneinander aufzubringen. Leider kann man dagegen nicht viel machen, denn wenn Menschen erstmal in so einer Bubble gefangen sind, in der jedes Vertrauen in Wissenschaft, Fakten und den gesunden Menschenverstand abgebaut wird, kommt man an diese Menschen kaum noch heran. Und leider sind viele Menschen vor so etwas einfach nicht gefeit. Manchmal trifft es auch eigene Verwandte und FreundInnen, von denen man niemals, wirklich niemals gedacht hätte, dass sie so einem Quatsch zum Opfer fallen würden. Doch genau für solche Fälle gibt es Hilfe. Niklas Vögeding arbeitet bei der Beratungsstelle Veritas. Dort beraten er und seine KollegInnen Menschen, die Angst haben, ihren Sohn, ihre Tante, die Oma, einen Freund, den Nachbarn an eine Welt aus Verschwörungen zu verlieren. Im Januar haben sie die Beratungsstelle gegründet und seither erreichen sie jeden Monat mehr Anfragen, sodass sie kaum noch hinterherkommen. Mit Niklas habe ich mich darüber unterhalten, was man tun kann, wenn man einen Schwurbler, Impfverweigerer, Querdenker, was auch immer in der Familie hat und vor allem, wie man es dann schafft, Weihnachten in Frieden zu überstehen.
0: Niklas, ich grüße dich. Ja, guten Morgen, hallo. Eine richtig
1: fiese Frage, die viele oben treibt, ist, wie können wir Ungeimpfte jetzt noch überzeugen?
0: Naja, ich bin ja erstmal kein Politikberater, sondern mir geht es ja erstmal darum, den Menschen zu helfen, die in ihrem Umfeld Verschwörungsgläubige Menschen haben ja. äh, und darunter leiden. Man muss dazu natürlich sagen, dass nicht jede Person, die sich nicht impfen lässt, das Verschwörungstheoretisch begründet. Ja, also da muss man schon auch nochmal differenzieren. Es lässt sich allerdings beobachten, dass sich durch den zunehmenden gesellschaftlichen Druck, also 2G, die Aussicht auf eine Impfpflicht, es viele Leute gibt, die sich aus diesem verschwörungsideologischen Milieu distanzieren. Ja, also die geben dem Druck sozusagen nach. Ja. Ähm, bei anderen wiederum führt es halt dazu, dass sie sich weiter radikalisieren. Ja. ja also da könnte man dann von so einem harten Kern sprechen. Das macht es natürlich schwer für diejenigen, die aber dem Druck nachgeben, bietet sowas wie eine Impfpflicht beispielsweise oder auch ne, dieser zunehmende Druck, von dem ich gerade gesprochen habe, eine ganz attraktive Möglichkeit, nämlich sich impfen lassen zu können, quasi einen Rückzieher zu machen von ihrer bisherigen Überzeugung, ohne dabei sein eigenes Gesicht zu verlieren, ja? Denn man kann es dann ja ganz gut begründen, dass man sich doch impfen lässt, obwohl man eigentlich dagegen ist, nur damit man wieder ins Café gehen kann oder so. Das ist, das ist dann nicht mit so einem Gesichtsverlust verbunden.
1: Also auch ein bisschen meine Aufgabe ähm, als Freund oder als, äh, keine Ahnung, Verwandter oder als Arbeitgeber oder was auch immer, wenn ich weiß, da ist jemand, ähm, dieses Gesichtswaren beizubehalten letztendlich, indem ich das gar nicht thematisiere oder das positiv, ich weiß nicht, weißt du, ich, hab, es, ich bin so, meine Gedanken sind so wirr in dieser Thematik, weil ich überhaupt gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll.
0: Naja, das ist natürlich, das musste erstmal jeder für sich selbst wissen, wie, äh, wie viel er da machen kann und will. Ja, ähm, sicherlich ist es für die Sache, also für eine höhere Impfquote zuträglich die Leute, ähm, von denen man das Gefühl hat, sich noch, dass sie noch irgendwie zu überzeugen sind. Äh, denen die Möglichkeit zu geben, das ohne Scham zu machen. Ja, ja. Also ihnen nicht zu sagen, ich habe es dir doch gesagt und hier jetzt 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 gibst du nach. Das ist mit Sicherheit nicht zielführend. Ja, richtig, richtig. Das würde ich schon sagen. Und dann ist man natürlich gerade als Person, die vielleicht eine enge Beziehung zu der Person hat, wenn es Familienmitglieder oder enge Freunde sind, hat man da natürlich eine ganz gute Position, weil man eben eine enge Beziehung zu der Person hat und dann ist es möglich, auch ohne diese Verurteilung diese Entscheidung, sich dann vielleicht doch impfen zu lassen, ja. ähm, zu respektieren und anzuerkennen, ja?
1: Ihr seid mit, äh, mit Veritas, der Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen, äh, wenn ich mich recht entsinne, im Januar gestartet. Ich hatte in Folge 72 mit deinem Kollegen Tobias Meilicke damals gesprochen. Der Run hört nicht auf, ne? Und das war Anfang August, als ich mit ihm damals gesprochen habe. Wir haben es jetzt Dezember.
0: Absolut nicht. Äh, Im Gegenteil, jetzt wenn ich gerade so in meine Mails schaue, äh, würde ich auch tatsächlich sagen, dass es sich in den letzten Tagen und Wochen doch auch nochmal verstärkt hat. Wir sind im Januar mit dem Projekt gestartet, das stimmt. Allerdings waren wir erst ab Mai für die Öffentlichkeit äh, erreichbar. ja. Also da ist unsere Homepage an den Start gegangen und so weiter. Und wir haben daher seit Mai, haben wir jetzt sind wir gerade bei 480 äh, Beratungsanfragen mit zwei Personalstellen die wir uns aufteilen. Oha. Also wir werden wahrscheinlich die 500er-Marke äh, dieses Jahr dann doch noch knacken. Äh, wir haben mit einem großen Ansturm gerechnet, aber mit so einem nun auch nicht. Ja. Das heißt leider, äh, dass es bei uns natürlich gerade auch zu extrem langen Wartezeiten kommt. Das ist tragisch. Wir versuchen, soweit es geht, auch an andere Stellen, die da, äh, die da Kompetenz haben, weiterzuverweisen, so es denn möglich ist. Ähm, aber wir können eben gerade den hohen Bedarf de facto einfach nicht auffangen. Das muss man, das gehört zur Wahrheit dazu.
1: Und jetzt kommt noch das Weihnachtsfest, ne? Die große Zerreißprobe der Familien, die eigentlich friedlich miteinander feiern wollen, aber dann äh, fliegen am Tisch die Fetzen, weil man dann doch sich hochschaukelt in der jeweiligen Argumentation. Wovon geht die aus und wie kann man es umgehen?
0: Das stimmt. Ähm, ich kriege das jetzt gerade äh, doch auch mit in den Mails, dass es viel um, äh, um das Weihnachtsfest tatsächlich geht und die Beratung dann auch drängender wird. Ja, aber das da bleiben, also da bleibt es dabei, wir können jetzt vor Weihnachten, wenn jetzt jemand eine Anfrage stellt, da können wir aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr viel machen jetzt gerade. ja. Ähm, so, so, so tragisch ist das. Ich würde sagen, dass es wenig zielführend ist, gerade an so einem Tag, in so eine Faktendiskussion zu gehen, ja. Weil das führt unserer Erfahrung nach gerade bei Leuten, die so sehr stark in diesem verschwörungsideologischen Milieu drin sind. Ja. Ähm, ja, das, das, schürt dann auf beiden Seiten Aggression und bietet Potenzial für eine Eskalation. Ja. ja? Und stattdessen, ähm, ja, das ist so, ne, wir sagen immer dieses fakten pong das bringt nicht allzu viel bei solchen Leuten. Ähm, sondern da bringt es eher was über die, über die Emotionen dahinter sozusagen zu sprechen. Ja? Denn da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Wenn jemand Angst hat, dann kann man der Person deswegen erstmal nicht böse sein. Ja? Was sie aus der Angst macht, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja? Aber wenn man dann über, beispielsweise über Angst ins Gespräch kommt oder über ein Gefühl von Ohnmacht oder so, ja Das bietet nicht so viel Eskalationspotenzial, im Gegenteil, es kann eher noch beziehungsstärkend sein und einen Raum eröffnen, wo die Person dann vielleicht doch reflektiert und merkt, oh, da steckt vielleicht was anderes hinter. Das ist natürlich dann ein Idealfall ja und da muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen, das klappt natürlich nicht von jetzt auf gleich in aller Regel und in vielen Fällen klappt es auch nicht, weil verschwörungsgläubige Menschen oft auch dazu neigen, immer wieder auf diese Sachebene zu kommen und sich vor emotionalen Themen verschließen. Ja. Aber da dran zu bleiben ist, glaube ich, der beste Weg, um eine Eskalation gerade jetzt an Weihnachten vorzubeugen.
1: Mein Kernpunkt ist so ein bisschen, auch ein bisschen noch die Hoffnung äh, überzeugen strengere Maßnahmen, Ungeimpfte jetzt wirklich. Äh, bringt die Impfpflicht wirklich was? Was hältst du denn von den strengeren Regeln, die in den letzten Wochen beschlossen wurden? 2G, 2G plus, Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte und dann die mögliche Impfpflicht ab äh, irgendwann? Wird das was bringen?
0: Ja, also das ist natürlich für mich jetzt schwierig zu beantworten, denn ich spreche quasi stellvertretend für eine Beratungsstelle, die erstmal dafür da ist, das Feuer aus Konflikten in Familien zu nehmen. Ja, ja. ja. Und jetzt bin ich als, natürlich aber auch als private Person, bin ja auch ein politischer Mensch, sodass ich da natürlich meine Position so habe. Ja, ähm, Die ist aber für meine Beratungspraxis ziemlich irrelevant. Ja, also so viel vielleicht vorab. Wenn ich persönlich sprechen soll, dann halte ich es für zielführend, den Druck dann doch zu erhöhen, weil man sieht, dass es was bringt, ja. Ähm, und ich halte auch das Freiheitsverständnis, was von vielen Impfverweigerern äh, da an den Tag gelegt wird, äh, für kein gesellschaftlich tragfähiges. Ja, also das ist so ein libertärer Freiheitsgedanke, der da äh, ich habe das Gefühl, damit kommt man nicht weit. Ja. Mir ist aber auch wichtig, dabei zu sagen: Na ja, also das politische Geschehen zu adressieren. Ja, es ist leicht, Ungeimpfte als Sündenbock darzustellen. Ja, dieses Sündenbock-Prinzip, das ist auch, das haben Verschwörungsgläubige machen das auch gern. Ich glaube, man muss die Kritik sowohl an die Leute richten, die so ein libertäres Freiheitsverständnis haben und sich, ich sag mal, aus Individualismus und aus Egoismus nicht impfen lassen möchten. Das ist kritikwürdig. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich sagen, äh, dass das politische Geschehen der letzten ein, zwei Jahre in der Corona-Politik alles andere als zuträglich dafür war einen Solidarisierungsgedanken irgendwie mitzutragen. Die Impfkampagne würde ich auch sagen, würde ich jetzt nicht sagen, ist, dass es die beste Impfkampagne ist, die man je gesehen hat. Ja, ja. ja. Und man könnte das Rad auch noch mal größer drehen und sagen, okay, wir haben seit den 90er Jahren, 80er Jahren eine Tendenz dazu, dieses Freiheitsverständnis, was von das durch das Aufstieg durch Abstiegsangst sozusagen forciert, ja also das trägt zu einer Entsolidarisierung der Gesellschaft bei. Und darüber müsste man meiner Ansicht nach auch sprechen.
1: Da ich die schon mal dran habe, würde ich dir zum Schluss gerne noch eine Frage von unserem Hörer Frank weitergeben. Ich habe das in Folge 159 bei uns hier schon mal erwähnt gehabt, aber ich konnte ihm nichts antworten, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Er schrieb damals, dass... Ähm ja, er versucht, seine Tochter und ihren Partner von einer Impfung zu überzeugen und dass weder Diskussion noch die Aussicht auf ein extra großes Geschenk im Falle einer Impfung nichts hat irgendwas bewirken können. Und er ist jetzt verzweifelt und sucht nach einer Idee, was er machen kann was wäre dann dein professioneller Rat an so einen Menschen, der nicht mehr weiter weiß?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre mein professioneller Rat erstmal zu sagen, dass ich anhand von so einer kurzen Darstellung keinen Rat geben kann, ja? wenn ich so offen ja, bin. Ja, ja, denn, ja. Denn es braucht natürlich eine genaue Analyse des Falls sozusagen. Ja? Prinzipiell muss man erstmal sagen, solange es keine rechtlich bindende Impfpflicht gibt, gilt es das auch zu respektieren, dass sich jemand nicht impfen lassen möchte. In einem zweiten Schritt müsste man dann natürlich auch gucken, wie begründet die Person denn die Impfverweigerung? Ja. Ja? Und von da aus kann man dann gucken, wo kann man die Person abholen? Wenn ich sage, für mich ist das keine rationale, sondern eine emotionale Entscheidung, dann bringt es überhaupt nichts, mit rationalen Argumenten zu kommen. Ja? Umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn eine Person Angst hat vor Langzeitfolgen, und, also vermeintlichen Langzeitfolgen und man gut darlegen kann und sie offen dafür ist, wenn es einfach nur eine Missinterpretation des Begriffs ist, dann kann man da natürlich mit Aufklärung weiterkommen, ja. Ich glaube, bei denjenigen, die sich jetzt noch vehement nicht impfen lassen wollen, steckt da oftmals was anderes hinter, ja. Und an dieses Motiv muss man drankommen und daran muss man mit den Menschen gemeinsam arbeiten, ja damit es nicht mehr auf diese Impfentscheidung projiziert wird, damit da nicht mehr so eine, so eine Sinnschwere hintersteckt. hintersteckt, Ja, denn das ist ja das, was passiert. Diese Impfentscheidung ist total mit Sinn und mit politischem, mit einer politischen Haltung aufgeladen. Und ich glaube, das führt dazu, dass sich Leute auch verweigern, weil das, das Bild, was man vom Impfen hat, dann quasi auch mit einem Gesichtsverlust einhergeht, wenn man sich dann doch umentscheidet. Und davon müsste man wegkommen. Und also der beste Weg dahin ist halt sich anzugucken, okay, welche Gründe haben die Leute, denn wie begründen sie das, das kann man nachvollziehbar finden oder nicht, die Gründe, die sie da nennen, de facto für die Person sind es erstmal die Gründe und da kann man ansetzen, immer nur soweit man sich selbst das zutraut und selbst die Kraft hat, der erste Schritt muss sein, sich selbst zu fragen, was kann ich denn leisten und was will ich leisten.
1: Und ansonsten gibt es Beratungsstellen wie eure und noch viele andere. Äh, teilweise sind wir dann hier auch Beratungsstelle mhm. geworden als Podcast. Ja. Aber wir sitzen da alle im selben Boot und müssen gucken, wie wir das jetzt irgendwie wieder vernünftig ans Ufer zurückbekommen. Ähm, in jedem Fall vielen Dank für die Tipps, die du gegeben hast. Ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen daraus was für sich mitnehmen. Und äh, vielen Dank für eure Arbeit. Danke für das Gespräch, Niklas.
0: Ich hoffe auch. Vielen Dank. Ja, Tschüss.
1: Wenn Sie Fragen haben, Hilfe brauchen, nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, dann wenden Sie sich an Veritas Beratungsstelle für Betroffene von Verschwörungserzählungen, den Link finden Sie auch in den Shownotes.
0: Heute nichtig.
1: Angesichts eines schlimmen Ereignisses, Zitat, hat die katholische Kirche einen spanischen Bischof von seinen Aufgaben suspendiert. Das schlimme Ereignis, er hat vor kurzem eine Frau geheiratet, die Erotikromane schreibt. Ohoho. Wegen der Hochzeitspläne war der Bischof, der übrigens der jüngste in ganz Spanien ist, bereits im August selbst zurückgetreten. Nun verliert er also auch noch offiziell alle seine Rechte und Funktionen, die mit dem Bischofsamt verbunden sind. Bischof darf er sich allerdings weiterhin nennen. Na, wer soll da noch durchblicken bei diesen von einer dicken Staubschicht bedeckten Regeln- und Geflogenheitsliste der katholischen Kirche? Ich sage, es lebe die Liebe. <lacht> yeah. Love is in the air, unter diesem Motto schicke ich sie auch in die neue Woche, liebe HörerInnen. Wir erwarten Ihre Liebesbriefe an heute wichtig sternde Geherzt fühlen wir uns auch, wenn Sie auf den Folgen-Button drücken oder uns Ihren Liebsten weiterempfehlen. Meine über alles, über mehr als alles geliebte Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Liebevoll produziert hat diese Folge Nikolaus Fehmerling für Sie. Morgen geht's weiter. Full of Love. Ab 5 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen tollen Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.